0: Bienvenue sur Memento Mori Le podcast qui parle du présent En prenant la fin Comme point de départ Je m'appelle Raphaël Charrier Je suis
1: pasteur à Grenoble Et je suis Mathieu Girald <rire> <rire> J'ai fait plus une voix de robot moi <rire> Eh hey mon gars, mais faut me prévenir que tu fais des trucs ben Mais non, ça. si je te préviens, c'est pas mais drôle. Étais pas prêt. Mais non, mais si je te ah préviens, c'est pas drôle. Oh là oh là. Donc, tu où? es
0: pasteur où, Mathieu
1: Ah ouais, donc je suis pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site. Tout
0: pour sa gloire. <rire> tu es pasteur et tu portes de la fonte, parce que t'es un bonhomme viril, c'est ça
1: Ouais, ouais, je peux, je peux porter de la fonte... Euh... M'a dit le chirurgien aujourd'hui.
0: Ok, bon ben bah c'est cool. Je sais
1: que je suis pour de vrai aller à l'hôpital aujourd'hui, c'est le dernier épisode hôpital. Oh, c'est un possible,
0: <rire> ça va pas avec notre thématique là.
1: <rire> non ça va pas. Alors, il me tarde qu'on fasse un épisode sur la féminité un jour, il me tarde d'entendre ton intro euh, ce jour
0: <rire> Oui, parce qu'aujourd'hui on va parler de la virilité euh, et c'est vrai que pour la féminité, il faudra peut-être qu'on invite une fille parce que... Pour le coup, euh, virilité, on a des trucs à dire, surtout moi. Toi, je ne sais pas ce que tu vas ouais, pouvoir dire. Mais euh...
1: ouais, ben moi, je n'ai rien besoin de dire, en fait.
0: <rire> c'est ça. C'est bon, c'est bien parti. Donc, le but n'est pas que de se balancer des, des vieilles vannes, mais ensemble, de parler de la virilité. Euh, parler euh, de ça parce que c'est quelque chose qui est important fait partie de l'identité de, de l'homme, quelque chose qui est vraiment malmené dans notre société et interrogé, qui est contaminé par des stéréotypes, par des préjugés et par des mauvaises compréhensions. Et nous, en tant que chrétiens, on, on souhaite réaffirmer l'importance de la virilité, mais avoir un référentiel qui soit biblique, centré sur Christ et euh, vivre ça et on souhaite être des hommes qui euh, sommes des hommes mais, euh, mais exprimer ça d'une façon qui est à la gloire de Dieu et non pas à notre propre petite gloriole
1: d'ailleurs est-ce que tu, tu fais une différence entre virilité et masculinité dans, dans cet épisode
0: alors oui oui, parce que, euh, en fait, je dirais... Alors, tu as raison, c'est hyper connecté les deux. Euh, mais je dirais que la virilité... Alors, et, honnêtement, hein, on est comme d'hab, on en parle entre potes. J'ai pas trop cherché, même pas sur Wikipédia ce coup-ci. Mais, euh, en fait, euh, euh, il me semble que la virilité, je dirais que c'est plutôt les, la manifestation des enfin, les attributs extérieurs visibles qui mettent ouais. en avant la, la masculinité.
1: Ouais, je dirais ça aussi.
0: Ah bah c'est bien. Et euh, du coup, euh, en fait, je pense que c'est aussi très lié, il faut prendre en compte que c'est lié à la culture. Euh, C'est-à-dire, euh, oui. si je prends euh, un... Euh, tu vois, un des films pour moi les plus virils, c'est Brevart, tu vois, où euh, Mel Gibson, tu sais, il, il devient chef de guerre jupe. pour... Euh, voilà. Et il est en kilt, ouais, voilà, il est en robe. Euh, alors, et c'est... Hyper badass dans son contexte. Euh, ouais. Chez nous aujourd'hui, tu te mets en robe, t'es pas viril, t'es
1: travesti. C'est un kilt, c'est pas une robe. Tu, tu mets un kilt, c'est quand même. Non, non. Ça dé... En fait, o ça dépend la dégaine que t'as. Alors aujourd'hui, tu te mets un kilt, sauf si t'es écossais et que t'as un
0: mariage, un truc traditionnel, ça, ça, où ça passerait. Mais aujourd'hui, balade-toi en kilt dans la rue. Enfin, je sais pas chez, chez toi, mais chez moi à Grenoble, tu te fais insulter.
1: D'ailleurs, non seulement il a un kilt, mais il a les cheveux longs aussi.
0: Il a les cheveux longs, alors ça d'ailleurs tu vois c'est revenu euh, euh, dans les quartiers, t'as vu les mecs ils ont tous d'un coup les cheveux longs maintenant, je
1: sais pas comment ils ont fait. Ouais mais franchement PNL, euh... bah, c'est un truc qu'on se disait hier avec Alex aussi, euh, le, le coup du, du, du pantalon de jogging skinny. Je, euh... Oh purée j'ai du mal, j'ai du mal. Ouais.
0: Les jeans moulés, retroussés aux chevilles, euh, où t'as l'impression que le mec il a pris le. <rire> c'est même pas moulant, c'est moulé. moulé c'est oui, carrément... Ils ont été faits sur toi, c'est ces oui, ça. Et, et ils ont été piqués dans le dans le placard de ta femme ou de ta petite copine ou de vide. ta sœur. Tu vois, ils mettent ça et enfin ouais, bon, bon, bref. Bon, on tombe déjà dans <rire> des clichés, mais euh, c'est vrai que la virilité, c'est en gros, c'est l'expression de ta masculinité dans ta dans la culture donc en fait dans la discussion on va sans cesse basculer entre masculinité et, euh, et féminité
1: quoi euh... ouais, mais c'est dire aussi tu vois que, que cette question elle est elle est extrêmement mouvante parce que si tu prends euh, ce qu'on a dit tu vois un peu un peu pour rigoler là, les cheveux longs et les les jeans moulants ouais. quand nous on était au collège c'était pas possible en fait tu ah vois. non non non, Plus... non. Les seuls mecs qui avaient cheveux longs c'était euh, les, sk les skaters et les surfeurs. Ouais les hard rockers. Et ça passait parce que parce que ou le hard rocker parce que ça passait parce que c'était extrêmement euh, lié à leur euh, à leur tribu entre ouais. guillemets.
0: Ouais. Puis ils étaient sales. Tu vois c'était Mais... des cheveux longs voilà c'est pas des cheveux longs brochingués comme ils font maintenant les mecs quoi. Ouais maintenant ouais c'est clair c'est un broching.
1: Mais bref pour dire ça change ça change très très vite quoi.
0: Ouais c'est ça. Les codes culturels sont vraiment mouvants et émouvants, parfois. Tellement ils sont oh. tristes et ça part en live. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Alors, euh, peut-être euh, si on commençait euh, par là, euh, pour toi, c'est quoi en fait euh, de base, quelle était ta, ta vision euh, avant que tu sois chrétien et quand tu regardes le monde autour de toi, un peu en analyse, c'est quoi la vision de la virilité et de la masculinité, hein, parce que les deux sont liés, qui est, euh, qui est véhiculée.
1: Euh, en fait tu vois je me suis, quand j'ai vu cette question je me suis demandé euh, enfin, j'ai réfléchi et Je me dit que ça dépend, pas <rire> ça dépend pas mal de notre culture hein, notamment de notre culture familiale mais aussi de, de là où on a grandi ouais. euh, et moi je dirais qu'en fait mon modèle de virilité c'était mon père ouais. euh, et c'était pas un modèle de virilité euh, caricatural, tu vois, genre, euh, muscles et tout machin. Moi, ce que j'ai toujours associé à la virilité, c'est le fait de faire ce que tu as à faire. dire euh, euh, tu, tu dois taffer, tu dois prendre soin de ta famille. Tu fais ton job euh, à plein temps, quoi. Tu fais ton job à plein temps euh, avec des trucs de, bien sûr, les trucs de mec genre euh, qu'on doit faire. Tu, tu dois chauffer la maison, dans, tu coupes le bois. Mm. Euh, tu dois entretenir la voiture. Tu dois, faire les, tu dois faire les trucs que tu as à faire, tu vois. Mmh. Mais c'était d'abord lié, pas, pas à l'image de l'homme en tant que lui-même, mais plutôt à la fonction de l'homme, pour moi, la, la virilité. D'accord. Euh, et j'avais pas un délire, c'est pas euh, gros muscle ou bourrin ou quoi. Mais c'est juste euh, peut-être plus un truc lié à l'honneur, tu vois ce que je veux dire Un truc plutôt... Ouais. Old school euh, C'est quoi un homme C'est un mec qui a, qui a de l'honneur, qui tient sa parole et ouais. qui fait ce qu'il a à faire.
0: Ouais. Et toi bah, moi moi pareil un peu euh, je te rejoins là-dessus euh, mon père euh, aussi m'a transmis pas mal ça en plus euh, c'était euh, pour le coup il était assez costaud et, euh, et c'était ouais tâter les muscles de son père tu vois et mon père c'est le plus fort et euh, un jour il me racontait une bagarre qu'il a eu etc enfin tu vois il y avait ce côté là euh, quand même assez euh, physique et le côté aussi du du côté travail du côté euh, faire des choses difficiles euh, ne pas renoncer à ça et, et, et voilà. Euh, moi j'ai été quand même euh, très très marqué euh, par la culture euh, parce que je regardais énormément la télé et euh, quand j'étais petit pour moi euh, être un être un homme c'était être Vegeta ou Sangoku quoi tu vois euh, c'était mes héros tu vois ou les chevaliers du zodiaque ou enfin tu vois tous ces il y, a, il y a toujours eu en fait pour moi euh, un côté très lié à la notion euh, martiale, militaire. C'est pas pour rien qu'à 17 ans, je suis parti à l'armée. Il euh, y avait vraiment ce côté-là de dire, as un homme, euh, tu dois faire ce qu'il y a de plus dur pour un homme, c'est tu dois savoir te battre. Et c'était pas... Moi, j'étais pas très en avant sur la question, euh, tu vois, de... La fait, tu vois, par exemple, le fait d'avoir un corps hyper musclé et tout ça, euh, pour moi, ouais, c'était pas important. tu parles de Végéta, quand même. Oui, non, mais Végéta, c'est une machine. Euh, tu vois, en fait, moi, c'était ça, c'était d'être un, un... Pour moi, quand j'ai été plus grand, si tu me parles de ma, la star de ma jeunesse, mon idole de toute ma jeunesse et, et, euh, et qui me, celui qui m'a le plus influencé, c'est Bruce Lee. Ouais. Tu, vois, tu regardes Bruce Lee il était sec bon il était hyper musclé euh, et voilà mais c'était pas un, tu vois ce que je veux dire un canon de beauté mais c'était en mode euh, tu vis pour le combat et, euh, mmh. et moi c'était ça un peu être un, un homme c'était ça après plus tard il y a eu comme j'étais tout le temps dans les arts martiaux et tout ça il y avait aussi Miyamoto Musashi tu sais cette mentalité là un peu de samouraï euh, c'est celui qui a écrit le traité des cinq roues c'est vraiment un, tu vois, un, un personnage historique et presque aussi mythologique Musashi. et en fait lui c'était tu vois le bushido tu sais, le, le, toute la, la loi martiale où tu vis, tu t'entraînes pour être un combattant et il y avait même cette notion de, de, dans la virilité de mépris des femmes parce qu'elles sont femmes et tu peux pas leur faire confiance et tu les mets de côté elles sont là juste pour satisfaire tes besoins sexuels à un, un moment et ce qui compte c'est le combat, la guerre as été faite pour ça et, et, et voilà as été faite pour ça tu as été fait pour ça. Ouais. Mmh. Le, enfin, l'humanité a été faite pour ça. Mmh. Mais mmh. en même temps, euh, avec des, avec même avec mes potes, tu vois, où j'étais pas mal dans l'univers euh, et la culture un peu, tu vois, de la rue, euh, très hip-hop, rap, tout ça. On était, euh, euh, tu vois, vraiment influencé par ça. Ou même dire, faire un compliment à un pote, tout de suite, l'autre il te disait, mais t'es un espèce de gros homosexuel, mais en version vulgaire, quoi. Tu vois, c'était mmh. euh, même un compliment sur un artiste ou des fois juste tu disais Ah, ça c'est beau, dire que c'est beau, ça faisait de toi un, un homosexuel. <rire> tu vois, un ah peu ouais, le là.
1: côté euh, sentiment, ou, voilà. ou s'ouvrir
0: même. Voilà, ouais, c'est ça. T'es une machine, t'es un dur. Es... Donc moi j'étais vraiment, je suis parti de, de loin et j'en garde encore des traces, hein, je le reconnais. Hein. Franchement, Donc c'était euh,
1: plutôt le, mo le modèle guerrier. C'est ça. Ouais, qui ouais. se rapproche du modèle antique de la virilité. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est ça. J'étais très, très old school. Euh, et puis même, tu vois, quand tu vois des gars de ces grosses bagnoles, euh, des lunettes, puis, tu sais, euh, le côté, euh, la barbe très travaillée, très voilà, ou euh, des mecs qui se faisaient plein de tatouages, tu sais, c'était en mode, mais ça, c'est pas des hommes. s'ils veulent juste de l'apparence, ils veulent juste des femmes. C'est pas des guerriers, tu vois. C'est des mecs qui se vantent, mmh. ils veulent des chromes euh, sur les bagnoles, et tout ça, et tout. Un vrai homme, il s'en fout. Il va dépenser son argent, dans des armes ou dans s'acheter ou dans des entraînements euh, difficiles ou euh, tu vois ce que je veux dire du, du matos de guerre ou euh, avec des potes on partait dans les bois s'entraîner au, euh, au, au, au katana tu vois et euh, avec des bokens c'était des katanas en bois et, euh, et on passait nos journées à, à faire ça à, à s'entraîner au combat à taper dans les, dans les sacs de frappe et tout ça et puis après le soir on fumait des joints on buvait de l'alcool et on rageait sur le monde tu on... sais comment
1: on appelle les bokens chez nous comment des branches des branches Nous aussi on en a dans les bois.
0: <rire> non mais des bokens c'est le cataclysme. Non, non mais tu dis un nom bois. comme ça, tu vois. Mais avoir, ouais, avoir, non, et... mais c'est pas parce qu'il connaît rien et que toi t'as fait une école d'art alors que moi je m'entraînais dans les bois que, que voilà. <rire> <rire>
1: et d'ailleurs, et du
0: coup tu vois... Et ça. quand
1: j'étais en école d'art tu devais être en troisième toi, ta huitième année, non ah, C'est ça, exactement. <rire> <rire> de... T'en profites parce que t'es derrière l'écran en vrai, t'es pas en face ouais, de... moi. c'est ça, parce moi parce on on voit bientôt, avec deux
0: doigts je te tue mais ton euh...
1: yeah, oui, fameux coup <rire> le fameux coup secret là ça. tu vois c'est ce comme pouce, dans tu sais le mec qui monte toujours le pouce non, attends moi je te parle de Kill Bill le truc de guerrier, tu ouais. me parles de Ratatouille
0: ouais mais dans Ratatouille il y a un vrai psychopathe aussi
1: <rire> c'est vrai oui il oui,
0: y a un cuisinier c'est un psychopathe
1: ouais enfin ouais, bref non, on s'en fiche mais ouais ok du coup vraiment vision guerrière Rambo tout ça
0: ouais c'est ça c'est ça. Et en fait, euh, ce, qui, ce qui est... Euh, moi, tu vois, si j'en reviens maintenant à une question de, de vision du monde, euh, en fait, c'est que... Euh, tiens, comment tu... Tiens, ouais, voilà, je vais commencer par une question plutôt. C'est, qu'est-ce que c'est que la masculinité Question
1: hard. Mais... Non mais attends, tu parles en général ou dans la Bible Non, dans la Bible. Ah Juste avant de répondre à ta question, je fais comme les politiques. Ouais. Euh, une des raisons aussi pour lesquelles on parle de ça, <rire> on, on, on l'a pas dit, peut-être. Arrêtez de me couper la parole, s'il vous plaît, monsieur. <rire> c'est qu'il y, euh, qu y a une espèce de regain aussi de, de mouvement, enfin mouvement oui. c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de, de personnages un peu virilistes, et on ouais. parle de virilisme. Euh, je t'ai envoyé quelques liens, on ne va pas leur faire de la pub, mais il ouais, ouais, y, y a des gars sur Internet qui en font des tonnes. Ah, mais c'est terrible. Euh, justement pour, pour définir une espèce de, de virilité. Réactionnaire. Euh, ouais. C'est très caricatural. Euh, mais c'est aussi, euh, aussi le résultat du temps, je pense, en réaction à, à, au mouvement féministe. Euh, ouais. aux au dernières aussi euh, scandales, MeToo, Weinstein et tout. Ouais. Euh, je, je pense qu'il faut vraiment se poser la question, justement comme on le fait aujourd'hui, d'une virilité et d'une masculinité définie ouais. euh, selon la Bible, parce qu'on est tellement influencé par notre culture que j'ai peur que même dans l'Église, en fait, on, on tombe dans des schémas qui sont plus le fruit de la culture. Que, euh, que de la Bible et tu vois je réfléchissais à ah, ça fou. et puis finalement je me disais mais qu'est-ce que, qu que j'entends par, euh, par virilité, masculinité et en fait tout ce qui me venait à la tête en premier c'était quand même des trucs super culturels tu vois mais grave et je me dis est-ce que ça veut dire qu'un mec qui fait pas ça il est pas viril ouais. euh, déjà moi je fais pas la moitié de ce que je considère comme euh, être un, des trucs virils tu vois
0: ouais mais t'as une moustache tu compenses avec ça
1: moi, je compense avec la moustache. Je mets mmh. tout dans la moustache.
0: Très-dit, Mercury hein aussi compensait avec la moustache. <rire>
1: <rire> ah, tu m'as tué. Mais tu vois, pourquoi je dis ça Parce que si, il euh, y a quelques années, je ne sais pas si tu si avais vu ou si tu t'en souviens, il y avait eu une espèce de... De, euh, de mouvement, et je sais que euh, des figures comme Mark Driscoll aussi étaient un peu... Euh, oui. Euh, oui, tu vois, des, ouais, des, ce pasteur
0: des... américain... Euh...
1: Ouais, le, mmh. le, alors depuis, il a fait une pause et, et depuis, il, a été, euh, il est revenu. Euh, celui qui avait donc... Euh, il était dans Act 29. Je crois même qu'il était président d'Act 29. Ouais, ouais. Euh, président de Mars Hill. Mmh. Ils avaient des campus et tout. Et bref, et lui, il avait une espèce de surmasculinité. Enfin, un truc... Euh, mmh. il, il en parlait euh, aussi dans ses termes. Et à l'époque aussi, il y avait tout un mouvement euh, autour des sports de combat. Et où, où euh, il faisait un peu l'apologie des sports de combat en disant Mais si Jésus vivait aujourd'hui, il, il ferait du MMA <rire> ou des machins comme ça. Tu vois. <rire> Tant l'autre joue Vas-y, je te dis Tant l'autre <rire> joue, pas <rire> Et j'étais tombé sur des articles genre Jésus n'est pas un combattant de MMA ou des machins comme ça, parce qu'il y avait tout un mouvement en fait, ouais. qui, qui était tombé dans ce délire-là. Ah ouais.
0: bon, C'est euh, outre-Atlantique.
1: La question de la masculinité. Dans la Bible, c'était ta question tout à l'heure. Ouais. Euh... Enfin. Alors, je... what... oh, vas-y. Je dirais, ouais, tu devrais écouter le, le mail qu'on a reçu et qui dit d'arrêter de m'interrompre. Ah Ça... ouais, 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 ouais. Je ouais, l'ai okay. imprimé, je l'ai encadré d'ailleurs. Ah bon. J'ai mis <rire> non. <rire> en fait, ce qui est étonnant es sûr euh... dans la Bible, okay. ouais. ce qui est étonnant, <rire> je dirais, c'est grave. C'est euh, qu'il y a assez peu euh, de descriptions de ce que devrait être un homme tel que nous on l'entend quand on parle de virilité. Mmh. C'est pour ça qu'il faut se détacher de, euh, des constructions euh, culturelles ou des, des idées qui nous viennent en premier à l'esprit. Parce que je ne crois pas que si on regarde la Bible et on se demande qu'est-ce qu'est un homme en, en reprenant les catégories culturelles de la virilité euh, notamment de euh, tout ce qui est euh, l'apparence de ce qu'un homme doit, euh, doit paraître, tu vois, mmh. pour être ou pour paraître un homme, mmh. on ne trouvera pas grand-chose. Je pense que c'est plus, euh, plus profond que ça. C'est euh, clair. -ce... Je, je pense que le plus souvent, la, la, la masculinité, elle est déjà définie en rapport avec la féminité plutôt oui. l'homme est défini en rapport avec la femme, euh, et que justement un déséquilibre, ça va, ça va creuser tout le temps l'écart qu'il y a entre l'homme et la femme, et je pense qu'un un défaut d'une vision biblique de la masculinité portera toujours atteinte à la vision biblique de la féminité, et va toujours euh, nuire à, à la femme en fait. Excellent. Donc, si on ne sait pas ce que c'est un homme, ça va faire du mal aux, aux femmes. Et vice-versa, euh, ouais, Et, et c'est ce, ce qu'on voit, en fait, aussi dans, dans la société, c'est qu'en euh, voulant lisser les questions et les isoler, c'est-à-dire qu'à la fois, on veut définir ce qu'est une femme juste par rapport à elle-même et pas par rapport ni à la société euh, ni aux hommes, et en même temps, euh, on veut qu'il n'y ait plus de différence entre les hommes et les femmes et on veut... Euh, lisser tout ce qui fait euh, qu'on est un homme ou qu'on est une femme et tout ça en fait ça amène soit la confusion, soit une division qui, qui entraîne euh, des abus quoi ouais. euh, donc le point de départ je dirais que c'est de, de définir la, la masculinité euh, en rapport avec la féminité, et bon il faut revenir à la, à la création, il faut revenir en réaffirmant avec force l'égalité de valeur entre l'homme et la femme, ça ça ouais. doit être le point de départ et vraiment le cadre qui, qui, qui guide toutes nos conversations. L'homme et la femme ont été créés différents, mmh. euh, même sexuellement, hein, ouais, oui. mâle et femelle, mais les deux, enfin et les deux égaux. Mmh. Et ça, on doit vraiment l'affirmer avec force.
0: ouais. ouais. Et, et, et moi, je, je, pour compléter ce que tu dis, euh, c'est hyper important. En fait, tu, pour moi, là où il y a vraiment un, un schisme. Euh, C'est que le monde te, te dit euh, Homme ou femme, tu le deviens C'est vraiment euh, existentialiste C'est vraiment ce qu'on dit aujourd'hui euh, Dans les débats du genre, on dit aujourd'hui bah voilà, En gros, tu n'es neutre Ce n'est pas parce que tu nais avec un physique masse, mâle ou femelle Que tu es dans ton identité psychologique mâle ou femelle C'est quelque chose que tu dois construire euh, au travers de ta, tes relations avec les autres et ton, ton rapport à toi-même euh, c'était Simone de Beauvoir je me souviens je suis retombé là-dessus il n'y a pas longtemps et ça m'a fait vraiment tilté. où elle disait on ne n'est pas femme on le devient mmh. euh, je ne sais pas si tu connais assez célèbre ouais. euh, et, et en fait c'est ça c'est en gros euh, le monde te dit bah voilà, tu, tu dois devenir être un homme c'est l'injonction soit un homme et, et avec les réactions que certains peuvent avoir là-dessus, tu vois, en disant, il faut rejeter ça, euh, je choisis ce que je veux être, etc. Et la Bible, en fait, moi, si je devais décrire la, la masculinité comme la féminité, je dirais, avant toute chose, c'est un don. C'est que tu es créé homme, tu es créé femme, tu es créé masculin, tu es créé féminin. Et donc, en fait, tu n'as pas à devenir ce, ce, ce que tu es déjà, tu l'es. Tu es un homme. Et, euh, et donc la masculinité, vraiment, moi je le vois euh, comme ça, vraiment, et comme ayant été donné euh, par, euh, par Dieu à l'homme, si on reste dans le cadre de la, de la, de la masculinité, euh, pour euh, simplement euh, remplir les missions que Dieu lui a données dans le cadre du mandat euh, culturel c'est-à-dire avoir ce, ce rôle de, de leadership, de, de travailleur, de, de, de retransmission, de pédagogue pour les autres générations, de, aussi de « tu retrouves ça » qu'il a donné à Adam, c'est ce côté un petit peu comme mission en tant qu'homme qui devait après transmettre à sa femme, c'est ce côté un peu conquérant. Tu vois remplir le monde euh, tu vois de la de la gloire de dieu cultiver le jardin jusqu'aux extrémités de la terre tu vois il y avait ce côté un petit peu de où il partait et puis en même temps de protéger tu vois de, de veiller sur le, gard, le, 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 le jardin sur ève etc et donc ça tu vois c'est des dons que dieu euh, nous a fait et qui sont et alors moi je suis sensible à ça euh, c'est que dieu l'a donné ce don là pour qu'il soit retransmis aussi de génération en génération. C'est-à-dire que, euh, tu vois, en fait, c'est quand tu es homme, après, quand tu deviens père, euh, tu dois transmettre à tes enfants, alors à ton fils, tu dois lui transmettre euh, vraiment que la masculinité, elle n'est pas faite pour être autosuffisante, mais elle est faite pour être complétée, notamment de la féminité, et qu'elle est dépendante, pour se construire du regard de Dieu et d'être conforme à Dieu, et aussi pour l'éduquer à être un homme comme il doit être, et en même temps, pour une fille, si tu es père et que tu as une fille, de transmettre à ta fille euh, ce qu'elle doit attendre et rechercher chez un homme, tu vois, euh, en tant que valeur, je veux dire. Mmh. Et, et en gros, souvent notre société se demande si euh, on est des hommes à la hauteur, et En fait, euh, oui, en fait, si tu es un homme, tu es à la hauteur, c'est un don de Dieu, tu es un homme. Donc, c'est justement plutôt l'idée de dire, bah, comment être un homme et c'est quoi, comment est-ce que Dieu définit euh, l'homme. Et c'est clair qu'on est dans un cadre où l'image de la masculinité qui a été, euh, qui est ce don de Dieu fait à, à celui qui est donc euh, homme, et eh ben, c'est quelque chose qui est complètement altéré est euh, perverti dans sa, dans sa façon de le voir, et c'est ce que tu mentionnais notamment dans le rapport par rapport aux femmes. Quoi.
1: Absolument, et je pense que c'est aussi, alors là je vais un peu loin, euh, mais c'est, euh, je pense, un peu l'impasse de, des mouvements euh, égalitariens qui mmh. ne reconnaissent aucune différence dans les rôles de l'homme et de la femme. Ouais et qui euh, rejoignent un peu la conception euh, culturelle euh, contemporaine. En fait, qu'il n'y a aucune distinction ni de valeur, ça on est euh, d'accord et on le rappelle, mm. mais non plus dans les rôles entre les hommes et les femmes. Ouais. Alors qu'il me semble que justement, euh, ce qui fait pleinement une femme et ce qui fait pleinement un homme dans la Bible... Euh, c'est dans le rôle qu'ils jouent mmh. tous les deux l'un envers l'autre et tous les deux devant Dieu ouais. et, euh, et, et je suis d'accord avec toi que euh, on, on a tendance à vouloir sur euh, exposer la virilité mmh. et souvent au détriment des valeurs et, et c'est et, et, et c'est terrible parce que le, le plus souvent j'ai l'impression que euh, plus un mec euh, pense ou montre qu'il est un mec et moins en fait il remplit son rôle d'homme de... tu vois. Mais
0: c'est ça mon gars, tout à fait. C'est en fait c'est une virilité de, de surface quoi. C'est euh, une masculinité qui en fait qui est dépourvue de, de ce qui en fait vraiment la, la source quoi. Et, et je pense que tu as beaucoup d'hommes en réalité qui sont dans une espèce de surcompensation de ce qu'est être un homme parce qu'au fond d'eux ils sont dans ce paradigme de dire ben, « je dois me construire une le, ma, masculinité et est-ce que j'ai ce qu'il faut Est-ce que je serai assez fort ?» euh, etc., etc Et tant que tu ne sais pas que tu es un homme euh, que tu es réellement homme à cause du don du Dieu tu fais tout pour surcompenser ça et, euh, et en fait il y en a qui tombent ou sinon dans une espèce de démission c'est l'autre pendant c'est qui sont, comme disait Mike Evans, il y a plus d'omelettes que d'hommes, et qu'il manque d'hommes, tu vois, où tu as des hommes qui sont vraiment dans la démission de leur rôle d'homme et de la masculinité, ou même dans la rôle d'homme dans l'église, dans la famille, et c'est vraiment une grande souffrance pour les femmes. Euh, et pour eux-mêmes aussi. Et, et ils sont dans une espèce de contrefaçon, de création, tu vois, de, 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 de ce qu'est un homme, euh, d'homme utilitariste, tu vois, euh, mercenaire, euh, matérialiste, euh, etc. Et en fait, ils il, il multiplient les, les facettes euh, euh, visuelles, tu vois, donc les attributs extérieurs de ce qu'est un homme, euh, soi-disant, tu vois, avec, euh, avec tout ce que ça peut représenter, certains. Alors qu'en fait, euh, en vrai, il, il refuse le, 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 le combat quoi. Tu vois, il, on, il refuse d'assumer les responsabilités intérieures et celles qui viennent vraiment de, de la mission que Dieu nous a euh, nous a donnée quoi. Et il n'y a rien de plus destructeur à un homme que de lui dire t'es pas un homme. T'es d'accord ou pas Enfin, tu bah, vois. Ouais, d'ailleurs, c'est pire des trucs femmes, quand tu je... dis à un autre t'es pas un homme c'est la pire des insultes enfin en tout cas à moi euh, ça serait la, 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 le pire des trucs qu'on puisse me dire quoi tu vois ou tu es un lâche ou t'es voilà et, euh, et et ça c'est ça terrible alors qu'en fait tu es un homme et c'est plutôt d'apprendre à se conformer à ce que dieu nous a dit et nous dépouiller de cette vision de la masculinité enfin et de la virilité qui est celle de la de notre culture euh, pour retrouver vraiment celle qui est de dieu
1: ouais euh... Mais c'est un levier qui a été utilisé aussi euh, au niveau culturel. J'avais je, je, on, on visitait euh, euh, je ne sais plus quand c'était, je ne sais plus où c'était, c'était un musée euh, sur, la, sur la Première Guerre mondiale. Ouais. Et les hommes qui n'étaient pas allés au combat, euh, dans la rue, euh, des, des jeunes femmes, dès qu'ils les croisaient, épinglaient mmh. une fleur blanche, je ne sais plus laquelle il s'agit, mmh. mais c'était pour leur signifier tout leur mépris, parce qu'ils avaient... Euh, ils avaient voulu échapper à leurs devoirs. Ouais. Et c'était vraiment la manifestation de, de ça, de ce que tu dis. Voilà. Tu n'es pas un homme. Tu aurais dû être au combat. Il y en a qui sont en train de se battre pour nous. Mm. Et toi, tu préfères, euh, tu préfères euh, ne pas y aller. Mm. Et donc, il y avait ce, ce truc-là. Et ça me rappelle aussi un, un sketch euh, sur lequel je suis tombé, là, d'une une, une une jeune humoriste. Et c'est exactement ce que tu disais. Euh, elle disait, mais des fois, euh, on aimerait bien être un homme, euh, c'est plus facile, machin et tout. Elle dit, mais on perdrait, notre, euh, on perdrait notre argument principal et notre levier principal. Le fait de, quand ils font pas ce qu'ils doivent faire ou alors quand ils font pas ce qu'on a envie qu'ils fassent, la phrase magique, non mais t'es un homme ou t'es pas un homme Ouais. Tu vois <rire> C'est ça. Le truc qui va faire que, genre, sois un homme, mmh. tu vois La ouais. petite phrase qui, fa qui fait que tu, tu vas te bouger. Et je pense que parfois, c'est salutaire, en fait. Tu ouais. vois que... Euh, qu'on nous rappelle euh, qu'on a des responsabilités à remplir. C Et tu vois, en réfléchissant à ça, en réfléchissant à la, à la, à la vision euh, biblique de la masculinité, je me suis dit, mais vraiment, notre, notre modèle, c'est Jésus. Jésus. <rire> c'est clair. C'est Jésus. Mais, mais tu vois, quand, quand j'ai ré réfléchi au début, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'a pas noyé la masculinité de Jésus euh, dans une espèce une espèce d'universalité. En fait, on ouais. a oublié que c'était un homme Oubliez le parce genre, que que Il un a, masculin a quoi. représenté mmh. l'humanité. Tout à ce fait. ce que je veux dire ouais. alors, mais, mais en y pensant bien, ouais. euh, une, une des clés, bah c'est de se rappeler que c'était euh, vraiment un homme ouais. et aussi de se rappeler que c'était le second Adam ouais. et que ça replace alors, alors, aussi sa mission dans le mandat donné à Adam. Et, et je veux dire, le, le premier homme était... Euh, presque le, le, le plus homme des hommes, puisqu'à un moment donné, il n'y oui. avait même pas de femme en face de lui. Voilà. Euh, mais le deuxième homme était encore plus un homme. homme. Mmh. Et non seulement Jésus est l'humain par excellence, mmh. mais c'est aussi l'homme par excellence. C'est ça,
0: c'est que notre... notre, notre c'est vraiment de la théologie de l'Alliance, quoi. La, la tête fédérale de l'humanité déchue. C'est Adam, un Adam qui est déchu et qui a failli aussi dans son rôle de, de masculin, dans le fait de, de, de remplir les missions que Dieu lui avait données et on est tous impactés par ça et que Jésus lui en tant que second Adam est venu révéler vraiment aussi ce qu'est la masculinité. L'autorité, parce que si Dieu s'est incarné en homme et pas en femme, ce n'est pas non plus un hasard. La, la cause de la chute, dans le, vraiment dans le décret de Dieu, c'est intéressant de voir comment le Nouveau Testament, à chaque fois, notamment Paul dans Romains dit que c'est à cause de la chute d'Adam que, est, est que le péché est entré dans le monde. Et ainsi que la mort. Et il ne dit pas que c'est à cause de la, euh, la chute d'Ève, mais c'est vraiment la responsabilité était donnée à Adam et c'était lui qui, devait être, qui était le garant de ça, de notre obéissance devant Dieu et notre représentant. Et en lui, on a, on a, on a tous chuté. Et en s'incarnant, Jésus montre un modèle d'homme de, de, et de l'autorité que devrait exercer l'homme sur la, la création dans, dans tous les rapports quoi et Jésus c'est moi c'est ce que je disais il y a quelque temps là dans une prédication j'en ai fait un article je pense que je le mettrai là sur le, le rôle du mari et de la femme euh, dans le couple Alors, donc bon on est propre à la question des, du, de, dans le cadre du couple mais euh, en fait Jésus ça a été l'homme le plus le, le, si je disais c'était enfin je disais Jésus c'est le, le bonhomme euh, le plus bonhomme qui ait jamais eu. quoi. Euh, et en fait, euh, il, il a été tout ce qu'aurait dû être Adam. Et Jésus, dans son masculinité, défendait les faibles, euh, honorait les femmes et les enfants. Il défendait les intérêts de Dieu et non pas les siens. Euh, il vivait pour euh, une mission qui, qui, qui le dépassait. Il était prêt à sacrifier sa vie pour ça, pour sauver les autres, euh, c'était pas un lâche. Était, euh, il était vraiment courageux quand il fallait. Il était doux euh, quand il fallait. Et si un homme aujourd'hui veut savoir c'est quoi un homme viril, euh, le seul repère ultime, c'est celui de Jésus. Quoi.
1: Absolument. Et, et je pense que l'image de Jésus a souffert aussi de l'imagerie culturelle. Ouais. Euh, tu vois, euh, un Jésus tout mou, ouais, tout mille, etc., ouais. Et on a oublié euh, la force de caractère, ouais. euh, l'abnégation, ouais. le courage, ouais. la consécration, ouais. euh, l'engagement. Le, Il a fait et, le et job, pour moi, ça,
0: comme tu disais. Hein. Ça,
1: ça, ça c'est un terme, tu vois. Mmh. L'engagement, mmh. euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui définit euh, ce qu'est être un homme. Mmh. C'est celui qui s'engage, qui s'est engagé à remplir sa mission. Mmh. Et, et vraiment en Jésus, on a, on a l'exemple parfait oui. euh, qui transcende non seulement les cultures, oui. euh, les, les, les attentes aussi, et, et, et surtout qui, qui désarme oui. toutes les conceptions qui sont liées au péché. Oui. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, très facilement, dès qu'on tombe dans des définitions qui sont, qui ont plus à faire à la culture et au péché, on creuse l'écart et, et on tombe dans l'excès. Euh, J'ai lu que euh, souvent les, les deux excès de la virilité c'était soit un excès en trop mmh. et donc euh, on reprochait aux hommes d'être trop violents, de tomber dans euh, des excès comme euh, ils étaient vulgaires euh, ouais. ils étaient euh, abusifs etc. Mmh. ou l'excès inverse qui était que ils se ils se, ils se soustrayaient à leurs euh, ouais. devoirs ouais. ou alors on parlait de on parlait d'effémination, de, de, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que quand on, on définit la masculinité ou la virilité juste soit par la culture, soit par les images qu'on a mm. qui ont plus affaire à, euh, à notre instinct pêcheur ou à notre nature que qu'à la définition biblique, on va tomber forcément dans l'un ou l'autre. Parce que soit on va dire il euh, n'y a aucune définition euh, transcendante, enfin transcendante, euh, oui, 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 euh, Ouais, ouais transcendante de de l'homme ouais. immuable soit tu vois ouais. euh, et on tombe dans un, un, un truc soit ultra culturel soit ultra égoïste ouais. et, et on tombe dans des excès comme ça quoi c'est ça
0: ouais, c'est être un homme c'est pas avoir des, des, des tatouages des gros bras et mépriser les femmes c'est essayer de chercher à ressembler à jésus quoi et, et justement je trouve que ça, ça nous ça nous amène à, à la dernière question c'est qu'est ce que Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, euh, en tant que chrétiens aujourd'hui, être, euh, être un homme viril ouais. euh, Moi, me, me, me concernant, je sais que... Et c'est vraiment... Moi, si j'ai quelque chose à, à faire passer, c'est ça, c'est... En gros, les hommes se préoccupent trop, comme les femmes d'ailleurs, de ce que la société attend d'elles et d'eux, euh, dans leur comportement pour définir ce qu'ils doivent être, euh, avec tous les, les, les tous les ce qu'il y a comme, autour de nous comme clichés comme injonctions etc euh, auquel on doit se conformer pour se sentir bien dans sa peau et en fait euh, au lieu de, de chercher à savoir ce que le, la société attend d'un homme il faut savoir ce que Dieu attend d'un homme, comme ce que Dieu mmh. attend d'une femme Aurélie Absolument. Bricot, elle a écrit un super article là-dessus, et en fait pour moi c'est ça, c'est qu'on doit pas avant tout regarder autour de nous euh, mais regarder en fait dans les écritures au modèle de Jésus, pour pouvoir recouvrir une masculinité qui est biblique, euh, et qui va pouvoir confronter les clichés et même, je crois, grâce à la à la grâce commune et au témoignage de la vérité, rend un excellent témoignage. Euh, et moi, je le vois dans une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps, où, où il y avait quelqu'un qui se plaignait de la masculinité des hommes, une femme avec qui il discutait, une voisine, et en fait, mmh. je me suis rendu compte que tout ce qu'elle dépeignait, c'était le péché tu vois que ouais. les hommes commettent. Ce n'est pas la masculinité en elle-même. Et, euh, et en fait, finalement, par l'œuvre de la rédemption, le chrétien doit tendre à être le plus masculin euh, des, des hommes, tu vois. Euh, on est... ouais, et, et je rebondis,
1: je, je pense qu'une hein, de nos missions en tant que pasteur, en tant que responsable, en tant que grand frère aussi dans la foi, oui. c'est d'aider les, les, les hommes plus jeunes, euh, et même les, les garçons ou les adolescents, ouais. euh, justement définir ouais. une masculinité ouais. qui soit profondément biblique, ouais, ouais. Euh, parce que souvent, je pense qu'il est trop tard, tu vois. Ouais, c'est qu'on a ça une joue défaillance soit d'un côté, soit de ouais. l'autre. Et après, on a des dégâts dans les familles, ouais. quoi.
0: Ça se joue dès la petite enfance, tu as raison. Moi, je vois avec mon fils, Sam, on a un petit euh, rituel, tu vois. C'est qu'à chaque fois, je lui pose la question, je lui dis, mais quand on fait des choses difficiles euh, entre hommes, je lui dis, pourquoi est-ce qu'on doit faire cette chose qui est difficile Et maintenant, il a compris. Alors, tu vas dire, c'est de l'endoctrinement mais il a compris la réponse que j'attends, c'est on fait des choses difficiles pour devenir fort et courageux. Et, mmh. euh, et, et alors ça, je le dis, euh, tu vois, en fait, on a inventé ça euh, entre lui et moi, enfin, je lui ai proposé ça, euh, quand on faisait une randonnée un jour. Où il y en avait marre, mais on avait un objectif, et donc c'était, bon, on fait des choses, euh, voilà. Mais aussi... Euh, on fait des choses difficiles euh, pour être fort et courageux dans le sens où c'est en, en, en se confrontant à nos missions, c'est ça mon message euh, que finalement on devient ce qui est vertueux euh, mmh. c'est ça ce que je veux lui faire passer derrière et bon quand on est petit je lui fais passer comme ça mais en gros ça, euh, je lui répète ça par exemple à un moment donné je lui dis range ta chambre et il y avait un bazar pas possible dans sa chambre et je lui dis Samuel euh, combien comment est-ce qu'on devient fort et courageux ben en faisant des choses difficiles et ranger sa chambre quand on n'a pas envie c'est vraiment difficile mais c'est comme ça qu'on se forge le caractère euh, tu vois c'est en faisant vraiment les missions que que l'ordre attend de nous et quand je parle de l'ordre je parle de, de la volonté de dieu tu vois c'est en cherchant à faire à répondre à l'autorité de Dieu qu'on apprend à, à devenir loyal, qu'on apprend à devenir engagé, comme tu disais, qu'on apprend à, à faire face aux dangers, qu'on apprend à, à, à l'intégrité, à porter nos responsabilités, etc. Et c'est ça qui doit nous rendre viribles. Et, et quand on assume ces choses-là, c'est notre virilité Elle doit porter ces marques-là, c'est-à-dire d'hommes et des femmes qui se font confiance... Enfin, en tout cas d'hommes, pardon, pas d'hommes et de femmes, mais d'hommes qui font confiance <rire> à Dieu pour... Euh, pour suivre le modèle de, de Jésus et, et le dernier truc que je voudrais dire là-dessus c'est qu'en en fait on a besoin, quand on revient à Jésus pour être un homme viril on a besoin de la vie de Jésus de son modèle mais on a aussi besoin de sa mort euh, et on a besoin de sa résurrection dans le sens où en fait Jésus n'est pas juste un modèle euh, qu'on doit imiter mais il est celui qui est mort pour nous pour nous racheter de notre masculinité vécue selon la chute et qui rachète par la vie nouvelle qui met en nous et qui nous rend capable de vivre une nouvelle humanité. Et en fait, c'est un homme viril, c'est avant tout un homme qui s'est humilié devant la croix, qui s'est laissé façonner par Dieu, qui se fait briser, qui se met au service de sa femme, qui se met au service des plus faibles, qui se met au service de son Église, qui est prêt à, à, à se mettre en danger pour des, des questions de justice, de vérité, d'amour de l'autre, et qui fait face à, à ses responsabilités. Quoi.
1: Amen. On a besoin de... Euh... De la, de la mort de Christ, on a besoin de la résurrection de Christ, on a aussi besoin de l'Esprit de Christ. Euh, mm. Et un homme viril aussi, c'est celui qui déploie le fruit de l'Esprit. Mm. Euh, fruit de l'Esprit qui, qui est commun à tous les chrétiens. Mm. Mais je pense que sans lui, dans ce que Dieu nous demande en tant qu'homme, euh, on, on, on ne peut pas le remplir. Notamment euh, la question de la, de la maîtrise de soi, je pense qu'en ah. termes de virilité, ouais. ça c'est un, un des aspects ouais. qui, dont ouais. on a vraiment besoin.
0: Ouais. La douceur, mon gars, le fruit de l'esprit, c'est la ouais. douceur, ce n'est pas un fruit féminin, c'est un fruit masculin.
1: Euh, D'ailleurs, je t'ai déjà dit à... que je te
0: trouvais super sympa.
1: Là, ce n'est pas la douceur, c'est de la flatterie. Par contre, c'est un péché. Ah mince,
0: <rire> je me suis planté. J'ai <rire> encore des progrès à faire.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est ça. Et un truc auquel je pensais aussi juste avant de conclure avec ma, ma définition de l'homme viril, mais qui sera à peu près la, la même que toi, c'est que euh, on, on pourrait penser, être un peu découragé quand, quand, quand on lit euh, 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 la parole et qu'on creuse cette question, de, de voir surtout des définitions liées à la... Euh, aux hommes mariés. Hum. Euh, et même... Euh, euh, quand on lit Éphésiens euh, 5, on a ce modèle de Christ mmh. euh, qui est un modèle pour le mari face à son épouse et qui, qui l'aime euh, allant jusqu'à se sacrifier, qui mmh. est l'ultime engagement par amour pour elle. Mais il ne faut pas oublier aussi que Jésus, euh, le modèle de la virilité par excellence, a vécu sur terre une vie de célibataire. Ouais. Et que ça, ça doit être aussi être un engagement euh, profond pour nos frères qui sont célibataires ouais. à ne pas croire qu'il faut attendre d'être marié ouais. pour être viril Amen. et qu'il euh, ne faut pas non plus surjouer le rapport aux femmes en étant célibataire pour être viril il y a une, une virilité qui se joue dans l'intégrité d'une vie devant Dieu et on a l'exemple parfait en Jésus-Christ
0: ouais. excellent et que Paul a cherché à reproduire aussi euh, qui était aussi célibataire quoi. absolument Merci, Matt. Euh, je voudrais moi juste conclure en, en citant euh, euh, le 1 Corinthiens euh, chapitre 16, verset 13, où Paul dit aux, aux chrétiens et probablement aux anciens de l'église de Corinthe euh, « Soyez des hommes ». Et, euh, et c'est la seule expression qu'il y a dans le Nouveau Testament, euh, c'est la seule injonction qu'il y a de, dans ce sens-là. Et je te dis euh, simplement ce que dit Henri Briand, il dit « C'est la seule fois que cette expression apparaît dans les Écritures. Il décrit une personne ayant atteint la maturité et qui possède le courage et la stabilité d'un homme fait. Que Dieu nous aide.
1: » Magnifique.
0: Là maintenant, tu conclus en fait.
1: Ah ouais, et bien eh ben, la semaine prochaine les amis hein Ouais. Euh, merci pour euh, vos commentaires, merci pour vos 5 étoiles hein, qui sont de plus en plus nombreuses mais pas encore euh, suffisantes sur iTunes. Merci, en
0: fait si t'es un homme tu mets 5 étoiles sinon c'est que t'es pas un homme. Quoi.
1: Voilà, le, le test de la virilité voilà. c'est d'encourager les frères.
0: Voilà, et le test de la féminité aussi d'ailleurs.
1: <rire> voilà, ça vaut pour tout le monde. Hein, tout. Euh, sur iTunes, sur YouTube, sur SoundCloud, on se dit la semaine prochaine, salut Raph ciao ciao